0: Добрый день, уважаемые слушатели, приветствую вас в одиннадцатом выпуске подкаста «Русский радикал». Тема выпуска «Русско-украинский вопрос», тема для многих, я думаю, долгожданная. Мы плавно к ней перейдем, но начнем с ответов на несколько вопросов, касающихся предыдущих двух выпусков о русской этничности. Первый вопрос такой, можно ли говорить о том, что описанная в предыдущих двух выпусках схема предполагает градацию русских, ну, фактически на три класса, первый класс это все номинальные русские или паспортные русские, второй класс это русские, относящиеся к европейскому или восточноевропейскому, в частности, пулу, и третий, Класс это коренные великоросы, ну или наоборот, коренные великоросы это русские первого класса, да, дальше уже идут русские европеоидные, точнее не европеоидные, а восточноевропейского, европейского в целом типа. И самый последний это вот все, кто записались в русский, не имея для этого никаких генеалогических и генетических оснований. Но ну, на самом деле, это было бы упрощенным таким подходом и подходом неправильным, потому что мы должны разделять две вещи. Если мы говорим об этносе или о народе как политическом и юридическом субъекте, понятно, что все русские здесь одинаково, все обладают общими правами, все выступают единым, ну можно так сказать, фронтом или единой стороной, там где это опять же в случае с Россией актуально. Актуально, как мы говорили, это преимущественно будет в так называемых национальных республиках или республиках с существенной долей разноэтнического коренного населения, где будет стоять вопрос о представительстве тех или иных групп во власти. Поэтому в таких вот случаях, в таких ситуациях, как мы уже говорили, любой человек, который добровольно, осознанно сам определит свою этническую принадлежность как русский, он имеет право голоса у соответствующей русской курии, он может быть от этой курии выдвинут там, в органы власти, и никто не должен там, копаться в родословных генетических анализах и так далее. Вместе с тем мы просто должны понимать, что если мы говорим о русских именно как о народе, не как о цементе, да, вот этот многонациональный русский народ, как его назвала Поклонская, которая сама в последнее время все чаще ä, называет себя украинкой, что, в общем, логично иллюстрирует ее мысль, да, что у нее нет противоречия в том, что она может быть как бы русской в прилагательном смысле, как часто вот в таких ситуациях говорят, что русский это прилагательное, да? и украинкой по, этническому, по этнической принадлежности. Но если мы все-таки воспринимаем русских как народ, отличный от остальных народов, мы должны понять, что у него есть свои этнические контуры, свои этнические границы, en masse, да? то есть в массах. То, что отличает его в масштабе от других популяций. В целом, характеристикой русского народа является то, что это народ славянской языковой группы и восточноевропейского генетического типа. А Восточноевропейский генетический тип, он в свою очередь является частью европейского генетического пула. Который, в свою очередь, в общем-то, является частью большой европеоидной расы, или как ее иногда называют на Западе большой э, кавказской расы Кавказиан, э, отличая от нее, вот, собственно, кавказионский тип или кавказойный тип, как его иногда называют как близкий европейскому генетическому полу, но отдельный. То есть это малоазиатский генетический пул в массе своей, хотя там тоже есть существенное присутствие, особенно в северокавказских популяциях, европейского генетического пула. И то же самое относится к европеоидной части среднеазиатов или центральноазиатов, в том числе пуштунов, да, там, таджиков, часть узбеков и так далее это уже как бы неформальные этнологические правила да? и неформальные этнологические рамки которые опять же не должны закрывать любому человеку, любому гражданину России, который желает вот, войти в это множество да? и быть его частью формально номинально это сделать вместе с тем мы должны понимать, конечно неправильно и мы ни в коем, ни в коем виде и никоим образом не призываем, скажем, вот в рамках этого множества с восточноевропейской фактической основой отбраковывать людей, отсортировывать людей или градировать людей в зависимости от того, имеют они великорусские корни или нет. Но мы должны понимать, что все-таки если мы говорим о народе в европейском понимании и в евразийском понимании, то есть в континентальном понимании, в понимании старого света, который отличается, скажем, от того понимания, которое сформировалось в новом свете, то народ это то, что растет из корней определенных. И если мы хотим, чтобы русские были народом в, именно в этническом смысле, то это не состоится без того, чтобы этот народ обрел свою этноструктуру. Да? А этноструктуру он обретет только в том случае, если вот внутри него будет произведена работа реконструкторская определенная по вычленению, по реставрации, Русских родов, русских земель, русских протоплемен по осознанию преемственности с ними. И в принципе то, что не все это имеют из желающих войти вот русский народ или из принадлежащих к восточноевропейскому типу, это не значит, что их надо отсекать. Да? Я думаю, что надо работать с мягкими такими технологиями. Почему я и говорю, что этим не должно заниматься государство? И вот любые э, такие политические техники вроде апартеида, да, там вот Нюрнбергских законов и так далее, они в, конце, в конечном счете наносят ущерб э, вот, э, самому же этническому пространству. Это можно делать э, мягкими э, такими Стимулирующими технологиями, не запрещая никому ничего, не отбраковывая, но поощряя, поощряя вот процесс осознания людьми, которые принадлежат вот к этому коренному великорусскому древу, своих корней, по нахождению ими своих корней, по обретению ими корней, чтобы это было модно. Да, то есть если э, наши оппоненты сумели это сделать в отношении, скажем, бессмертного полка, вот, то э, почему, в принципе, нельзя сделать это в отношении э, того, чтобы люди, э, чтобы появилась мода на генеалогию, да, чтобы появилась мода на родословные, чтобы появилась связь между родословными и этими родовыми землями, в том числе через вот, идею родовых как бы, парков значит через идею и через как бы, практику вот такой как бы, реконструкторской работы. И если будет воссоздано естественным путем внутри этноса вот это родовое ядро, его корневое ядро, и будет достаточно большое количество коренных как бы, великоросов, которые эту работу провели, которые дальше передают своим потомкам знания о своих корнях, которые поддерживают связи между собой, знают, кто какого рода племени, то, соответственно, те люди, которые хотят к этому примкнуть, им будет на что, им будет на что опереться, им будет к чему прислониться, что называется. Да? И если какой-нибудь человек, скажем, с полунемецко-полуукраинским происхождением он осознанно хочет быть часть вот именно коревного великорусского ядра, ничего не мешает ему жениться на русской девушке, русской женщине, у которой есть своя вот такая как бы родословная, и в дальнейшем просто в родословной у его потомков будут переплетены эти линии, и будет в том числе коренное великорусское Начало, коренная великорусская составляющая, с которой они себя, желая быть частью этого этноса, этого народа, смогут идентифицировать. То есть это то, о чем я говорил, применить, например, к чеченцам. Да? Ряд чеченских тейпов сегодня, они имеют не чеченское происхождение. Да? Но за счет того, что было определенное этногенетическое ядро, войнахское, да? И за счет того, что происходило породнение, ну да, имеют не чеченское происхождение, но тем не менее их сумели абсорбировать в чеченский этнос. И сегодня они уже, все представители всех этих чеченских тейпов, являются полноправными чеченцами. Значит, второй вопрос. Я сказал о том, что... В основном вот люди, именно с, не имеющие великорусского происхождения в русском пространстве, а, а имеющие главным образом украинское происхождение, какое-то украинское и смешанное, еще восточноевропейское, именно от этих людей исходят сегодня вот эти идеи, что русские и украинцы это один народ, значит, «Три ветви одного народа», «Малороссия», «Новороссия» и так далее. А как же быть с тем, что эти идеи отстаивают да, и озвучивают такие люди, в общем-то, насколько известно, с чисто великорусским происхождением, вроде, я не знаю, Холмогорова, Просвернина, да и того же, например, Путина. Да? Как это бьется? Я думаю, что здесь надо разделить, тоже эту, часть, разделить эту проблему на три части, на три, на три составляющие. По моим наблюдениям, в основном из русских людей, из этнических великоросов, именно вот такие взгляды о том, что русские украинцы ⁇ это один народ, имеют три категории людей. Первое, это люди так или иначе причастные к субкультуре, да, вот условно, русских националистов, где распространилось этими, распространились эти мафилагимы. И это люди в основном городские, с утраченными какими-то своими сельскими корнями, которые, ну, они просто на этой волне, вот они подцепили эти идеи, эти взгляды, да, и особо не рефлексируя, не имея какого-то опыта, глубокого погружения вот в эту тему, или даже имея такой опыт, но будучи не в состоянии абстрагироваться и освободиться вот от, от этой субкультурной идеологической проштамповки, они продолжают нести вот этот набор представлений. Второе, это такая же часть, в общем-то, людей, но это уже не идейные, скажем, русские националисты, а это, по сути, идейные такие советско-русские интернационалисты, которые, по большому счету, исходят из того, опять же, что русский это не народ, да, в полном смысле этого слова, что это какой-то такой как бы цемент, раствор, детонат имперский. А мы все, в общем-то, один народ значит Советские, до этого имперские, ну а тем более славяне-то, вот славяне все похожи, и русские, украинцы, и белорусы, это в первую очередь вот, основа этого народа. Я думаю, что на самом деле Путин, вот он ближе, ближе сам к этой второй разновидности людей, которые так считают, а не к, не к первой, да? И третья категория это русские именно, скажем так, из конфессиональной среды, а именно из среды такой церковной, воцерковленной часто, да, и при этом. То есть это люди, которые, в общем-то, они носят, являются носителями схожих вот идей, описанными двумя где-то, может быть, тоже между ними, да? но с уклоном в религию, с уклоном в то, что русский определяется через религию, через православие. Значит, православие переплавило вот все эти языческие племена в, в один народ. Значит, Святая Русь, как, по сути, такой религиозно-национальный концепт, и другого, в общем-то говоря, видения у них, кроме видения русского народа, кроме вот такого религиозно-национального видения или религиозно-квазинационального видения нет. Ну и мы, в принципе, мы поднимали эту тему в прошлый раз. Никто не отрицает, естественно, ту роль, которую в формировании русского народа, русской культуры сыграла православная церковь, вот письменная как бы, традиция первоначально да, на уровне высокой культуры значит на низовом уровне это все уже конечно гораздо более противоречиво было что пытаются обычно замалчивать и в виде так называемого двоеверия и вот наличие каких-то русских сект и ухода русских там в другие религии но повторяться не будем этому была посвящена Прошлое, прошлое, значит, наша беседа, да? вот, но э, так или иначе, про что тут важно понять, да, вот, э, это формирование, действительно, общности, которая э, осуществлялась на этой основе, а именно на имперской религиозной основе, по характеру своему, эта общность, она э, была донациональной, конечно, то есть, э, она, можно сказать, была протонациональной и имела потенциал превращения в единую нацию при определенном развитии событий, хотя это, в общем, спорно. Да? Но, так или иначе, вот этой национализации Российской империи и ее имперского ядра не произошло. У меня целая глава посвящена этому в книге «Незавершенная революция», поэтому вот сбой в этом нациогенезе, он произошел еще... В начале 20 века до вот всяких этих коммунистов, которым приписывают значит, признание украинцев как нации, вот. То есть украинский национальный проект, он в общем в современном ему виде, он зрел как минимум 19 век, начало 20 века, и уже автомат... одновременно с падением вот этой имперской вертикали, он очень мощно о себе заявил, и коммунисты просто были вынуждены с этим считаться. Да? В отличие от тех людей, которые фанатично фанатично, значит, продолжали держаться вот за старые эти химеры единой неделимой России, одного народа, вместо того, чтобы осознать, как на этих обломках империи может формироваться собственно русский народ, как народ великорусский, по аналогии с тем, как это сделали турки под руководством Мустафы Кемаля, значит, отказавшаяся от планов по созданию Османской империи в пользу национальной Турции. Поэтому, когда мы э, говорим здесь о э, вот, людях, которые э, являются проводниками этих э, идей, надо, я думаю, по-видимому э, разделять две ситуации. То есть, если мы видим, что с пены у рта... Э, отстаивает да, вот, э, все эти химеры про один народ, про малоросов, значит, про бандеровцев, там, про хунту. Человек с украинской фамилией, с украинским происхождением. Я думаю, что просто на самом деле надо прекращать на этом разговор. да, И как у Дмитрия Евгеньевича Голковского, который сам, в общем, отчасти подходит под эту ситуацию был известный мем «Уймись, еврей!» вот, В таких ситуациях нужно использовать его апгрейд, а именно «Уймись, малорос!» да? Вот, поэтому таким людям просто надо определяться. Если ты, ты имеешь украинское происхождение, ты можешь быть украинцем без проблем, значит, ты можешь быть русским тоже без проблем. Да? Но если ты выбираешь русскую идентичность, ты должен понимать, что сегодняшние русские это великорусы и примыкающие к ним. Это не какой-то там один народ значит, с украинцами, с белорусами, это не имперский детонат. Это именно великорусы и те, кто через родство, через вот ассимиляцию, естественную ассимиляцию, к ним примыкают. И второй, более уже тяжелый, конечно, случай, это диетнизированные великорусы. Это вот эти три категории, которые действительно их смесь, да, и так или иначе, вот все они часто в причудливых сочетаниях, они образуют сегодня, да, вот это пространство русского мира, ну, это болезнь, ее надо лечить, надо действительно заниматься реетнизацией великорусов значит И решить это можно только политическим путем, путем возвращения людей на, ре, на реальную почву, да, путем осознания ими своих корней, когда все станет на свои места. Но что я хочу сказать, вот, в отличие от этих трех категорий с помутненным да, рассудком, вот в принципе любой русский человек с деревенскими корнями, а деревенские корни, в общем, по большому счету, это и есть как бы, корни этнические, в таком примордиальном как бы, понимании, да? особенно на стыке, там, где русские, этнические, русские, они пересекались, да, и входили в контакт с этническими украинцами, и причем и те, и те были далеки от вот этих всех барско-интеллигентских вот всяких баек и мифов про один народ. Любой человек, который вот знает, как в глубинке там русской, да, Люди старшего поколения, старших поколений еще, вот, с теми деревенскими корнями, особенно уходящими в дореволюционный период, когда якобы как раз были одним народом русские, украинцы и белорусы, он прекрасно знает, что никаким одним народом они друг друга не считали. Да? И как вот для коренных русских, там великорусов, да, украинцы на таком бытовом уровне, как их называли, хохлами. Прошу прощения, может быть, за этот неполиткорректный сегодня термин, да, так же, как, скажем, в Москве их называли черкасами. Точно так же в украинской среде русских называли москалями, вот, а такой корректный литературный термин это «россияне» и «этничные россияне». Да, то есть никогда одним народом друг друга не считали. Зачастую это были достаточно некомплиментарные отношения. Можете спросить, например, у тех русских... Ну, таких уже мало сейчас осталось, там, бабушек всяких, да, я просто успел еще это застать, скажем, в 90-е годы я вот общался с такими людьми, которых посылали по разнарядке в украинские дерев... де... деревни в советские времена, и можете спросить, как к ним там относились, да, и ощущали ли себя они одним народом, вот, с теми украинцами, которые жили не где-то в Галичине, а... Под, ну, там, в Полтавщине, Харьковщине, да, в Сумщине, то есть в тех областях, которые вот эти все субкультурщики русские, они почему-то считают русскими землями, вот, хотя на самом деле русскими там были только вот эти колониальные городские русифицированные форпосты. А вся, в общем-то, деревня, она была этническая, она была украинской. И точно так же в великорусской глубинке никогда, в общем-то, как-то особенно не считали своими ну, хохлов, так называемых, да, украинцев. И чтобы стать своим, восприниматься как свой, человек, в общем, должен был пройти тоже путь обрушения русификации, что и татарин, и мордвин, и так далее. Вот, поэтому вот именно это знание, конечно, реальных э, своих как бы, корней и с научной точки зрения, и с теоретической точки зрения, и особенно, когда есть реальная такая связь поколений, и э, особенно в тех случаях, когда речь идет о великороссах, не отделенных, да, вот, скажем, э, такой, ну, пространственно от украинцев, то есть, которые вот, жили где-нибудь в Поволжье уже или в поморских землях, а вот именно в контактных зонах, да, где они соприкасались друг с другом, дает знание и понимание того, что это реально два разные народа. И сейчас, собственно говоря, мы вот уже таким образом действительно вливаемся в эту тему. И я хочу пояснить, что вот эта этническая дифференциация, как я много раз говорил, она нам нужна не для того, чтобы враждовать с украинцами. Она нам должна для того, она нам нужна для того, чтобы эту вражду как раз прекратить. Потому что именно понимание того, что это два разных народа, оно снимает претензии друг к другу, оно дает понимание, как строить отношения, в том числе понимание реальной этногеографии двух этих народов. Потому что если мы это знаем... В общем, мы уже не будем серьезно воспринимать вот все эти мифы и байки про русский юго-восток Украины, там, про, про царские там, и ленинские подарки Украин, Украине. А, то есть, вот эти мифы, которые присущи даже тем, скажем, русским националистам, которые в целом, ну так нехотя признают существование отдельного украинского этноса, но они говорят, что вот это этнос, который должен быть локализован там... Левобережной Украины, то есть центральной ее и западной частью, с Киевом там максимум. Да? Ну вот юго-восток-то уже там это русские земли. Смотрите, там же все говорили и говорят по-русски. Но это вообще не критерий на самом деле, кто там на каком языке говорит. Реально, как я уже говорил, надо смотреть на то, чьи деревни. То есть вот это, это показатель этничности того или иного пространства. А во всех этих землях, в общем-то, никак не было, ну, за редчайшими исключениями, и то обычно это вот поселение каких-то там старообрядцев, да, там русский, именно великорусских деревень не было. То есть это украинское сельское море, в котором действительно понасоздавали вот этих русифицированных городских колониальных форпостов. И это касается всей территории Украины в ее вот нынешних границах. Крым отдельная история, мы сейчас там о нем поговорим или чуть позже о нем как бы поговорим, но в целом по национальному составу, по национальности территория Украины в общем-то в ее международно признанных границах, она соответствует этнической территории Украины плюс-минус. Почему плюс-минус и почему в принципе это соответствие в общем-то даже там, где имеют место какие-то отклонения в одну или иную сторону, оно, оно в общем-то бьется да, вот с этими международно признанными границами. То есть действительно есть какие-то территории незначительные в Донецкой и Луганских областях которые населены были еще со времен существования московского государства именно этническими русскими, вот, и э, которые действительно были включены в состав Украины. Но точно так же просто надо понимать, что когда происходило это размежевание впервые за, по сути, вот, века такого противоестественного да, в этническом смысле нахождения Великоруссии и Украины в одном имперском пространстве, как впервые происходило это межевание, точно так же какие-то земли, которые вполне можно воспринимать как этнографически украинские, они были включены в состав РСФСР, ну, которая, по сути, была в общем -то, синонимом или аналогом Великоруссии исторической. То есть, вот земли, например, часть Белгородщины и там, Курщины, значит, вплоть до там, Клина в Воронеже, это земли так называемой северщины. То есть, это земли северян, чтобы было понятно. Северян, я имею в ввиду восточнославянское племя северян, которое является одним из этнообразующих племен для украинцев но не является таковым для великороссов по факту, как я уже говорил в прошлый раз все в итоге, в общем-то в результате сложных этих процессов исторического межевания эти земли в целом влились в великорусский ареал да? но не все там было однозначно так даже вот по состоянию на начало 20 века и часть этих территорий они до вот этого размежевания РСФСР и ОССР они входили в Украинскую Народную Республику, до этого в украинскую державу Скоропадского. Вот, и частью великорусских, великорусских территорий они не были. Поэтому, как определенные территории, условно, скажем так, или безусловно, великорусского ареала, они были включены в состав Украины, также территории определенные условного или безусловно украинского этнографического ареала, они были включены в состав РСФСР, уже не говоря о Кубане, вот, Уже не говоря о Кубани, вот этом массивном просто куске, который уже в принципе перекрывает любые гипотетические территориальные претензии, потому что Кубань вот это огромное пространство. Она была казачей до еще примерно там, середины, конца 30-х годов, когда э, осуществлялась там форсированная русификация. Кубань в значительной своей части, она говорила на казачьем говоре. Причем этот казачий говор, он был этнолингвистически, скорее, скорее диалектом украинского языка и частью вот украинского фонетического лингвистического мотива, массива, скажем так, чем великорусского. Но ну, это совершенно как бы однозначно, да? потому что кубанские казаки, это черноморские казаки, это значит, также запорожские казаки. То есть это украинское казачество а не условно как бы российское казачество. Поэтому, в принципе, уже сам по себе факт включения в РСФСР, в Россию Кубани, на которую, в общем, с этнографической точки зрения вполне могут претендовать украинцы, и некоторые украинские этнонационалисты это делают. Он перекрывает как бы, любые там, претензии по каким-то смежным территориям Донецкой и Луганской областей, и здесь мы просто снова возвращаемся к тому разговору, который у нас был в ряде выпусков, что этнонационализм именно как отождествление этнического и государственного, это неработающая идеология и это неработающая политика вот в наших условиях не в том плане что этнический фактор не должен учитываться при создании государств государственных образований каких-то совершенно очевидно что он должен опираться на них да? но в том плане что не может быть вот просто такого стерильного да и точного на 100 процентов соответствия и попытка вот это соответствие обеспечить, будь то там внутри страны или будь то в отношениях с соседями, это очень деструктивная вещь, что было пройдено Европой и в результате чего европейцы в конце концов пришли вот к принципу этому территориальной целостности и нерушимости границ, с признанием прав меньшинств да, вот в рамках этих существующих границ, национальных меньшинств. Вот, потому что иначе это или войны, или этнические чистки, или и то, и другое. И в конце концов очень часто и после этого э, приходится признавать, что реальность сложнее да, и полного соответствия нету. Поэтому в целом э, мы считаем, что надо отталкиваться от того, что э, в границах, вот в соотношении между собой Украины и России, Российской Федерации, международно признанные границы Российской Федерации и Украины на момент распада Советского, Советского Союза, они в целом отвечают этнической и этногеографической реальности и исторической реальности. И эти границы, они являются удовлетворительными, они нам в целом позволяют выстраивать отношения между собой на добрососедской, партнерской основе, если мы не будем позволять в них вклиниваться деструктивным идеологиям, будь то вот этот химерический русский мир с его идеями да, присоединения Новороссии, юго-восточных областей и так далее, будь то не менее вредный а, украинский такой этнонационалистический а, проект, а, который точно так же хочет а, переделывать и возвращать а, в состав Украины вот, Сиверщину, там, Кубань да, и чуть ли не до там, границы с Казахстаном. А, вот, если если такие деструктивные Крайности отсечь, распределение границ и размежевание границ, которое было проведено, оно вполне позволяет нам выстраивать нормальные отношения. Крым это отдельный вопрос, а нормальные отношения нам нужно выстраивать вот почему. И дело даже не в том, что у нас общая Древняя Русь, мы славяне, говорим на похожих языках. На самом деле вот все эти факторы сегодня являются скорее проблемой, да, чем тем, что позволяет находить точки соприкосновения. В лучшем случае это два разных национальных нарратива, и мы видим, что вот в тех условиях, в которых это сегодня происходит, это является поводом для споров на тему того, кто, кто Русь, кто не Русь, кто славяне, кто не славяне и так далее. Просто с прагматической точки зрения вот та воронка конфронтации, в которой оказались оба народа, она отнимает у них ресурсы и загоняет их в все более и более худшее положение, в то время как положение каждого из этих народов является действительно драматическим. Драматическим и драматическим не только вследствие этой конфронтации, конечно, но вот эта конфронтация, она, можно сказать, добивает нас. А драматическое вот это положение, мы, конечно, тоже должны понять, почему оно имеет место быть и каков его характер. Вот известный достаточно, я считаю его одним из наиболее талантливых и глубоких украинских мыслителей, парадоксалистов, философ Дмитро Корчинский, он вывел в свое время такую формулу, что Украина это вечный бардак, а Россия это вечный барак. Да, формула на самом деле обидная для обоих народов. То есть понятно, что если мы хотим, чтобы у каждого из этих народов было будущее, Ему нужно работать со своей бедой, да, то есть ее преодолевать и, соответственно, выходить из этого состояния. В целом, конечно, если мы посмотрим сравнительно положение России и положение Украины, вот с точки зрения «где барак», «где бардак», оно экономически гораздо хуже в Украине, это понятно, и как следствие этого демографически, потому что идет жесточайшая депопуляция этой страны. Политически оно, оно это положение хуже в России, да, потому что это действительно барак. И вот это экономическое превосходство у России над Украиной, которое есть, оно, конечно, обеспечивается не этим режимом. Оно обеспечивается тем, что Россия ⁇ это, в общем-то, та же как бы, Украина, по большому счету, по модели ее постсоветского развития, но с подушкой углеводородных вот этих ресурсов да, и нефтедолларов, которые являются производными от них. И вычтите эту составляющую из российской экономики, я думаю, что в ней примерно происходило бы то же самое, что сегодня происходит в Украине. Это, конечно, является следствием краха советского индустриализма. Вот тот советский грандиозный индустриальный проект, который был и который поддерживал достаточно высокую, даже не рождаемость, да, а демографию, которая на самом деле сложилась раньше, еще в предыдущий период, то, о чем мы говорили в предыдущих выпусках, что... Вот эта демографическая подушка да, восточноевропейского пула, в частности, вот в нашем пространстве, там постсоветском, она сложилась в аграрном укладе. Вот. И этот аграрный уклад он стал основанием для советского индустриализма в свое время, на нем советский индустриализм поднялся. Эту подушку демографическую он угробил, Ну, конечно, в каком-то смысле это общий процесс, да, где происходит деиндустриализация, там в конце концов идет понижение там, демографических показателей, но вот в силу того, что это сопровождало серии войн, гражданских, значит, мировых, в Украине это еще и в части районов, в том числе России, это еще Голодомор, это происходило действительно в достаточно, достаточно жесткой как бы, форме, да? тем не менее, вот эта ностальгия, которая сегодня существует в восточно-славянском пространстве и в частности в погранище, скажем таком, как бы русско-украинском, о тех временах, когда было 250, наверное, в общей сложности миллионов славян восточных да, в Советском Союзе. Ну, так, навскидку 150 миллионов русских, там 50 миллионов украинцев и там, 10 миллионов белорусов. С учетом тех, как, как бы, кто проживал еще в советских республиках, ну, вот примерно где-то около как бы, этой цифры. Да? Вот. Но надо понимать, что, в общем-то, советский проект как бы это ни было прискорбно признавать его фанатам, он рухнул сам, и он рухнул по вполне объективным причинам. Он рухнул потому, что в отличие, скажем, вот, от китайского э, проекта, он не сумел э, перегруппироваться и найти себе э, место в э, вот этой существующей мир-системе да, экономической, когда стало понятно, что проект создание альтернативной социалистической мер системы он схлопнулся да? Китай он сумел сумел осуществить эту перегруппировку и найти вот, для нового для обновленного китайского коммуна кап индустриализма место в этой глобальной мировой экономике и в силу этого в том числе сохранил вот свой демографический потенциал, который тоже на самом деле он идет там на спад, да, но того запаса прочности демографической, который был наработан, им еще надолго хватит, и он обеспечивает в общем -то, их экономическое развитие. В Советском Союзе до последнего руководства советского проекта оно оттягивало эти реформы, и в итоге предпочло, в общем-то, слить его, этот проект, для того, чтобы, как говорят бизнесмены, выйти в деньги, да, предпочло это каким-то реформам, да, и вот, развитию хотя бы по китайскому сценарию. Поэтому, в принципе, это уже произошло, и это необратимый, конечно, процесс. Фарш невозможно провернуть обратно в мясо, мы не можем вернуться по состоянию на конец 80-х, начало 90-х годов и осуществить перестройку да, и вот все эти реформы по другой модели действительно произошло то, что произошло, и произошло это именно потому, что советское руководство оттягивало реформы, по крайней мере, как бы экономические реформы. Поэтому советский индустриальный проект, он рухнул. Он рухнул, и последствия этого, они примерно как бы одинаковые были и в России, и в Украине. И тут надо сказать, что на фоне краха советского проекта, который был не только экономическим и не столько экономическим, сколько идеологическим, политическим, но гипотетически и у России, и Украины, и у других там, республик Советского Союза была возможность, была возможность развернуть другие успешные проекты. Вместо коммунистического индустриализма, скажем, да, и коммунистического модерна, коммунистической модернизации, капиталистической или национально-демократической модернизации, многие вот в этой связи, они кивают на Восточную Европу, на Центральную Восточную Европу на самом деле не все конечно просто из центральной и с восточной Европы и если уж брать такой как бы, пример какой-то успешный действительно успешный то это скорее, послевоенная Германия послевоенная Япония, западная Германия конечно да? но тут надо понимать что этот успех в значительной степени был обеспечен планом маршала, то есть запад вложился в это то что является сегодня общим местом для у многих как бы, экспертов что по большому счету бросив вот это постсоветское пространство, да, пустив эти процессы на самотек, не вложившись в его реорганизацию, модернизацию, не инициировав план Маршала, Запад, он сам по большому счету создал ту проблему и как бы, посеял, то плоды, посеял то плоды, чего он как бы, пожинает как бы, сегодня в виде путинизма, в виде этой агрессивной как бы, политики, в виде этих проблем там, между Россией и Украиной. Но как бы то ни было, то есть, обе страны на самом деле они примерно пошли по одному и тому же пути развития постсоветская номенклатура, криминализация, приватизация, коррупция. С двумя отличиями, экономическим и политическим. Экономическое отличие заключается в том, что Россия продолжила сидеть на ресурсах, которых не было на Украине или в Украине. И этим, конечно, объясняется ее более высокий уровень жизни и достижения российской экономики, ее вес. И в целом, конечно, если мы говорим о путинизме, пути, путинизм исторически это абсолютно вредное, губительное явление. Я думаю, что по итогам своим, по историческим меркам он будет оцениваться... Очень негативно, если не катастрофически, но вот те экономические достижения, да, которые пришлись вот на этот период, ну, по большому счету, в общем-то, они объясняются просто ростом цен на нефть мировых, если сравнить Ельцинский, скажем, периоды и Путинский, приток, притоком нефтедолларов в российскую экономику, в Украине такого ресурса не было и нет, поэтому там вот экономические показатели хуже гораздо. С другой стороны, для украинской вот этой системы при всей ее бардачности, да, как это сформулировал Корчинский, присуща. Конечно, большая свобода, политическая как бы, конкуренция, наличие пространства гражданского общества. В целом, надо это признать, что исторически это вытекает из казачьего определенного духа, как бы традиций, и может быть здесь сказывается и то, что часть Украины входила в пространство, Сперва Великого княжества Литовского, потом Речи Посполитой, где так или иначе было Магдебургское право, где так или иначе была другая культура политическая. Конечно, это все в общем-то, было перемолото в советский период, да, где вот в бетонно-мешалке. Значит, перемешивали и лепили единый советский народ, особенно на такой э, схожести этого восточноевропейского славянского цемента. Но э, так или иначе, эти археологические пласты, они как бы, наверное, остались. И в силу того, что история Великоруссии, она в этом плане носила более драматический характер, потому что Великороссия она слилась его, с империей вот, и она, наверное, с вот, восхождения как бы, уже Романовых, которое произошло после поражения попытки национальной революции приходящейся на период под названием «Смута», который известен да, в русской как бы, истори историографии. После этого, после восхождения романовского абсолютизма и в особенности после превращения московицкого абсолютизма в такой чисто колониальный петербургский Великороссия, она полностью сливается вот, с империей, становится неотличимой от нее цементируется в ней, да? тогда как Украина, несмотря на Украину или Малороссия, несмотря на тоже очень важную роль, которую она играет в империи, она сохраняет, конечно, в большей степени свои такие как бы, археологические пласты, что, в общем-то, и проявилось в первом еще национальном Движение в начале 20 века и в последующем дало о себе знать в массовом революционном движении украинского национализма в 30-е, 40-е, 50-е годы да? и в, дальше в борьбе за независимость уже в поздние советские времена, в двух Майданах и так далее. Поэтому в целом, конечно, украинское общество оно сохраняет более живую структуру, то, чего не хватает обществу российскому, русскому, великорусскому, при меньших ресурсах, которые есть у русского общества, ну даже не у русского общества, скажем так, да, а вот у русского как бы, пласта, у России. Вот. Но в целом обе, обе экономики, обе страны, они отличаются глубокой периферийностью, совершенно как бы очевидно, что возможности гипотетические, которые вот были, и были связаны с падением коммунизма, не та, ни другая страна, как, в общем-то, и почти все страны бывшего Советского Союза, они, они оказались упущенными, не сумели как бы воспользоваться. Разница только в том, что в силу вот этой своей политической специфики Россия сегодня является периферийной империей, а Украина является периферийным национальным государством. Вот. Мы можем сказать о том, что в Украине действительно в целом состоялась политическая нация, украинская политическая нация на основе украинской этнической нации и вот этой этнографической территории украинской, потому что, еще раз повторим, да, как бы вот нас не пытались убедить в том, что этническая основа Украины это только западная Украина, и поэтому ее нынешние границы противоестественны. Ну, в общем, любой человек, который более или менее основательно и непредвзято изучал этот вопрос, он прекрасно понимает, что это не так. То есть, в целом, границы Украины сегодняшние, да, они, политические границы Украины, они соответствуют границам вот этого украинского этнографического ареала в его отмежевании от великорусского плюс-минус, как мы говорили, как бы где-то, да? и э, им действительно удалось э, вот в этих границах сформировать э, политическую нацию, но эта политическая нация, э, конечно, она далека как бы от идеала, и она далека от идеала сегодня, вот, с учетом уже перечисленных проблем демографических, экономических, коррупционных и так далее, она далека от идеала, на которое сегодня хотелось бы россиянам, русским равняться. Да? И связано, в общем-то, это с тем, что эта политическая нация под двойным давлением, под геополитическим давлением с востока и под экономическим, мирсистемным давлением, ну, условно, запада, да. И при этом, несмотря на то, что украинская политическая нация состоялась в целом, мы это можем как бы признать, особенно после второго Майдана, надо сказать, что это тоже является заслугой не большинства украинцев, это является заслугой качественного ядра украинской нации, которая все-таки, судя по всему, составляет меньшинство. И в общем-то ничего обидного, ну не то чтобы обидного тут нет, конечно это обидно на самом деле да, для сознательных украинских патриотов, националистов, но это, эта реальность описана еще в трудах классиков украинского национализма, например у Дмитро Донцова или у Липинского, вот, которые говорили об этом конфликте двух стихий и двух типов да, вот в украинском пространстве, казаков и свинопасов или казаков и гречкосеев. То есть нас, иначе говоря, вот эта масса, масса опять же, производная да, в количественном отношении, в демографическом отношении от того старого аграрного восточноевропейского уклада, которая, по большому счету, является балластом, как показывает э, э, история, и склонна к конформизму, склонна подстраиваться под события, не склонна каким-то решительным волевым как бы, действиям, да, и предпочитает, э, ну, используя библейское выражение, чечевичную похлебку предпочитает э, первородство. Да? И есть меньшинство казачья архетипически такое казачье, такой, казачье как бы, меньшинство. Не обязательно это потомки прямые как бы, казаков, но так или иначе такой казацко-рыцарский архетип э, людей, которые действительно мыслят вот такими как бы, категориями проекта, которые идут наперекор э, мейнстриму, которые решаются даже на безнадежную борьбу, на которую, например, решились Бандеровцы, потому что это была действительно безнадежная и просто потрясающая своим размахом борьба против двух э, титанических мировых сил, да, советской как бы и нацистской, э, причем, которая достаточно успешно велась много лет, а до этого они боролись также с другой региональной... Э, державой, которая была тогдашней, якобы, как Польша, да? вот, но это, это меньшинство, это меньшинство, конечно, которое дает о себе знать, и которое в том числе временами, оно может навязывать вот свою какую-то, как бы, повестку, да, когда, казалось бы, вот, кажется, что уже все безнадежно, это меньшинство, оно может сказать свое веское слово и переломить ситуацию, да? но вот в рамках современной системы ценностей и координат политической, как бы экономической, мы просто понимаем, что меньшинство, оно не может, то есть да, оно может периодически вмешиваться, и удерживать там ситуацию, да? но э, вот в существующей там демократической системе координат и капиталистической системе координат э, управлять, устой... устойчиво управлять как бы большинством, да, которое отторгает эту систему или которая просто безразлично этой системе ну для него проблематично тем более с учетом того что скажем это меньшинство не такого плана как вот иерархически выстроенное какое-то кастовое офицерство да как это было там в Испании или в Латинской Америке в, в каких-то странах, а это меньшинство само достаточно такое анархич, анархичное, да, вот действующее по принципу вольница, казачье да, большинство, то есть вот стихия, э, стихия бардака, но бардака не обязательно в уничижительном смысле, но вот в плане такой как бы казачьей вольницы, да, которая, с одной стороны, позволяет э, спонтанно как бы, действовать и переламывать ситуацию, но, с другой стороны, э, не способствует э, каким-то таким долгосрочным да, проектным действиям и э, значит, реализации амбициозных стратегических проектов. И э, вот... Этот вопрос, конечно, он дает ответ на то, почему, я думаю, наши соседи, наши друзья, например, для меня многие из этих людей это просто там мои друзья, с которыми с меня связывают очень хорошие отношения. И я хочу сказать, что я на 100% поддерживаю украинский национальный проект и являюсь в, в категориях вот, русских имперцев за украинцем, да? Вот Я являюсь заукраинцем именно потому, что я Великорус, то есть я про Великорус. И я понимаю, что для становления Великорусского национального проекта необходимо, чтобы произошло становление Украинского национального проекта. То есть я об этом писал еще, скажем, в 2013, 2012, 2011, 2010 годах, накануне вот этих как бы, всех событий в том числе отталкиваясь от концепции острова России Вадима Леонидовича Цымбурского вот но его взгляды это отдельная тема да? но вот, по крайней мере вот в понимании таком как бы России как Великоруссии со сдвигом ее центра в изменяющихся условиях к востоку, то есть курало-сибирскому региону. И именно отталкиваясь от этих позиций, я четко понимал, да, что так как им угрожают вот в первую очередь сегодня империалистический вот этот авантюризм, нашпигованный этими химерами русского мира, вот этого одного народа. Да, вот этого всего, я очень четко понимал, понимаю и сейчас подтверждаю, что для того, чтобы состоялся Великорусский национальный проект, необходимо поддержать становление украинского национального проекта и признать его. Но точно так же, на самом деле, вот эти годы и продолжающаяся ситуация, они показали, что наверное как бы вот с этой реальностью нужно смириться и представителям украинского национального проекта потому что вот когда начиналась война эта конфронтация действительно эпохальная и действительно суть этой конфронтации заключается в том что национальная Украина не может существовать с Российской империей то есть тут побеждает или одно или другое и Понятно, что национальная Украина, она должна стремиться к деконструкции имперской России или Российской империи, которая будет тяготеть, будет все время возвращаться вот к этим, значит, химерам русского мира, там одного народа, да, вот, вот, вот этого вот всего. Но, с другой стороны идеи, вот и некоторые проекты, мысли порожденные этой конфронтацией и этим осознанием э, в случае с украинцами, они некоторые из этих идей, они разбились о реальность, э, если речь идет о, об идеях значит полной деконструкции России, да, в ее нынешних как бы, границах и превращении Киева в альтернативу Москве, как нового центра и как нового гегемона вот этого постсоветского и восточноевропейского пространства. Ну, объективно мы видим, что э, вот в силу описанных его качеств украинский проект он на такую роль, на такую миссию он не тянет. Поэтому, э, исходя как бы, из этого... Э, той как бы, достаточно амбициозной в -то, задачей, реализация которой и достижение которой сейчас как бы, не очевидно, которую может и должен ставить перед собой украинский национальный проект, это сохранение украинской политической нации, ее суверенитета, ее целостности, восстановление международного как бы, признанных границ Украины. И это устранение угрозы, исходящей со стороны. Российской империи, но вот устранение этой угрозы, конечно, не может происходить вот, в виде такие, реализации как бы, таких как бы, фантазий да, о присоединении к Украине каких-то кусков территории Российской Федерации или полном ее дроблении. По многим причинам, на самом деле, потому что сами там, трезвые украинские интеллектуалы, есть целый ряд публикаций, расчетов на эту тему, они показывают, что даже гипотетический, скажем, распад Российской империи, ну, Российской Федерации, да, в ее даже нынешних границах, по жесткому такому как бы, сценарию, Украина не готова к нему, Украина к нему не готова, вот в ее нынешнем виде, а каких-то предпосылок для превращения ее в, во что-то как бы, качественно принципиальное иное, как вот там многие мечтали создать там Израиль Восточной Европы или там Новую Турцию. но Мы не видим никаких предпосылок этого, к сожалению. Как бы, да? вот, э вот в этой ситуации просто представить такой как бы хаотический э сценарий на границах Украины, это новые вызовы для нее, это новая нагрузка на нее, и э, Украина, которая в ее нынешнем виде с трудом удерживает даже свои как бы, границы, э, столкнувшись с этими вызовами, вряд ли будет рада им, да, и вряд ли сумеет извлечь из всего этого какую-то какую пользу. Поэтому э, на мой взгляд э, да, мы сейчас еще находимся в том историческом периоде, когда это еще может показаться неочевидно, точнее, скажем так, периоде по меркам человеческой жизни, когда вот эта агония имперского проекта, который привел за собой э, к конфронтации к этому антагонизму как бы, России и Украины, она еще для многих как бы, не очевидна, и еще, не дай бог, но вполне возможно, э, предстоит как бы, пройти через горячую фазу его, и исход э, этого всего трудно достаточно э, предсказать. Вот. Но что можно э, утверждать достаточно Достаточно уверена, да, что существуют действительно вот такие устойчивые очень геологические пласты, этногеологические пласты, которым соответствует Украина и Россия, Великороссия в, в ее нынешних границах, основная ее часть. Да, то есть, как мы много раз уже говорили, от этого пространства Великороссии или России, Российской Федерации, в принципе, могут отслоиться в дальнейшем какие-то территории, где практически отсутствует русское население, которые, в общем-то, находятся на ее окраинах, имеют внешние границы, вот. но реальность и данность да, вот единство этого пространства, где доминирует или в значительной степени присутствует русское население, это фактор долгоиграющий и так или иначе, это единственное, скорее всего, оно будет сохраняться, даже в том случае, если будут там происходить процессы децентрализации, да, фрагментации, то, что мы обсуждали в одном из как бы, наших выпусков, вот, пересборки этого пространства на каких-то новых принципах. Мы это видим, скажем, по Ливии современной, там, по Сирии, да, вот даже при всех при этих как бы, процессах, все противостоящие как бы, фракции, они исходят из осознание того, что это одно пространство, и в конце концов оно на тех или иных правилах, да, принципах, оно все равно должно быть как бы, одним. А, то же самое как бы, и здесь в случае с Россией. А, определенная устойчивость а, вот этого пространства Российской Федерации, обоснованность, скажем так, его существования, оно обеспечивается наличием вот этого преобладающего массива, что важно, значит, для того, чтобы действительно мы могли выйти из этих проблем, из этого антагонизма, из этого клинча, это осознать специфику этого массива по отношению к соседям, как мы уже не раз говорили. То есть осознать, что это отдельный народ, да, несмотря на то, что у нас была общая там, легендарная прородина в виде Древней Руси который по большому счету, в общем-то, был домен Рюриковичей. Домен Рюриковичей, варяжских князей, которые покрыли своей властью различные племена, славянские, неславянские. Потом туда добавился, скажем так, церковный домен, да, который охватывал поначалу узкую, вот, относительно узкую городскую, грамотную как бы, прослойку, да. И теоретически, наверное, если бы этому ничему бы не мешало, это могло бы превратиться в один народ, действительно, вот в таком классическом европейском понимании. Но, как мы знаем, потом произошло такое драматическое событие, как э, э, вторжение монголов, э, которое привело к разделению этого пространства, разные части которого э, развивались уже в различных, политических мирах, скажем так. Один в ордынском или под подордынском, да? другой в литовском, в последующем литовско-посполитском. И учитывая то, что в этих разных частях изначально проживали в разные племенные субстраты, вот эта разница, которая могла бы стереться, она на самом деле наоборот только стала более рельефной и стало происходить формирование разных народов. Да? То есть, вот суть этой как бы, истории с этногенезом разных народов, там, русских, украинцев и белорусов в том числе. Поэтому э мы просто должны понять, да, что а, никто из нас не заинтересован, по большому счету, в продолжении этого клинча, и вот, скажем так, надежда на какой-то как бы, новый проект там, с условно там, русской стороны, это те люди, которые говорят, что ну вот когда-то Эрефия там падет, вот этот периферийный капитализм колониальный, он падет, а для нормального проекта развития нам нужно там, 200, хотя бы миллионов славянского населения. И мы это можем обеспечить только присоединением Украины и Беларуси, потому что это единое пространство, скажем так, восточнославянского, такого восточноевропейского плата, да, оно просто просится для того, чтобы его объединить в единый рынок, в единое пространство развития. Ну, ребята, давайте будем реалистами. Нет никаких предпосылок в современной Российской Федерации для реализации такого проекта развития, амбициозного. Как это не печально признавать, но мы такой проект, по-видимому, такую возможность, да, мы упустили. И сегодня нам, скорее всего, просто надо закладываться на реалистический, среднесрочный, долгосрочный сценарий. Именно сценарий принятия нашей периферийной роли. Вот, которые уже один раз попытались изменить там, в 20 веке. Какое-то время это происходило достаточно эффектно, не скажу, что эффективно, но эффектно, по крайней мере. Да? Потом этот эксперимент очень громко накрылся. Вот. И тогда, когда действительно была возможность, вот, еще пользуясь остающимся, наработанным потенциалом от предыдущих формаций запустить новый проект. Этого сделано не было, не, не было. а сегодня по всем, в общем-то, объективным э, параметрам э, мы в конкуренты ни Китаю, ни Индии, ни Бразилии не годимся. Поэтому наша, в общем-то, сильная сторона это до сих пор сохраняющаяся, это очаговое такое качество, вот. Это интеллект, это определенные научные достижения, определенные технологические достижения, есть определенный потенциал там в IT-сфере, в других каких-то сферах экономики. Вот. И, по-видимому, как бы ставка да, вот на какие-то очаги такие как бы развития она является для нас вот в лучшем случае в лучшем случае безальтернативной то есть больше на уровне такого проекта действительно мобилизационного мы не тянем вот. то есть нравится нам это или нет нам надо входить в эту мир систему вот. нам надо пользоваться своим потенциалом внутри нее нам надо Выходить из изоляции, нам надо выходить из-под санкций, нам надо снимать с России, как бы с русского, да, вот этот, скажем так, бренд токсичного да, и восприятие их как, токсичного, как токсичных явлений. А для этого нам на самом деле требуется радикальная совершенно политическая перезагрузка то есть, потому что, ну, люди не идиоты, и один раз нам действительно был дан кредит доверия после распада Советского Союза, и действительно, вот, благодаря, природным ресурсам, да, благодаря еще какому-то там сохранившемуся потенциалу, стала потихоньку отрастать экономика, пошли там деньги, пошли какие-то там точки роста. И вот первые же возможности, которые у нас появились, мы их использовали для реванша геополитического, для авантюр, для экспансионизма. Поэтому то недоверие, как бы, которое к нам будет даже в случае ухода этого режима, а без этого вообще ни о чем не приходится говорить, это недоверие можно устранить только действительно принципиальной, такой очень убедительной да, политической перезагрузкой и перезагрузкой самого формата существования этого пространства с империей, вот в таком классическом понимании, как чего-то экспансионистского, агрессивного, к... Ну, условно, национальному государству, но ну, условно потому, что это будет, скажем, многонациональное государство, это будет федерация, это будет Союз наций, Соединенные Нации России. Да? Вот. То есть вот действительно при такой радикальной перезагрузке мы имеем шанс постепенно вот, выйти из-под бремени этой конфронтации, как бы изоляции, и начать очаговое развитие там, где у нас есть для этого достаточный потенциал. Это сейчас я говорю про Россию. Да? И надо, конечно, понимать, что тем, без чего это невозможно, является прекращение русско-украинского или российско-украинского антагонизма, с выходом на подписание полноценного мирного договора и на полноценное примирение. То есть, конечно, мы не заставим всех там забыть обиды, да, и огромное уже множество людей, ну, там, тысячами исчисляющиеся, которые потеряли своих родных, близких и которые это будут помнить еще долго и передавать эту память, к сожалению, из поколения в поколение еще долго. Да? Но, в принципе, вот, на мой взгляд, если мы исходим из того, что нам удастся что-то осуществить в России и эту парадигму имперскую принципиально сменить, а это возможно только в случае, если произойдет в том числе Великорусская национальная революция, не только великорусская, да, но в том числе и великорусская по осмыслению ядра будущей России, как ее великорусского ядра, которая дистанцирует себя от империи, с которой была слита в последние несколько веков. Вот. В том случае, если удастся это осуществить, пока мы точку невозврата не прошли. И, в принципе, возможности для восстановления нормальных отношений с Украиной, отталкиваясь от признания международно закрепленных, международно признанных границ, у нас есть. Для этого необходимо на первом этапе, это понятно, поддерживать эти террористические образования на востоке Украины. Значит, те действительно этнические русские именно этнические русские и представители коренных других народов России, как то татары, калмыкии и так далее, которые там находятся, если они не замешаны в, в военных каких-то преступлениях, они могут репатриироваться в Россию, как национальный дом коренных народов. В остальном, на этих территориях, я думаю, после того, как будет прекращена поддержка вот этого гибридного терроризма, будет восстановлен украинский порядок, мы можем действительно ходатайствовать и значит, просить как бы о том, чтобы это все происходило при участии международного сообщества, чтобы не было там допущено каких-то эксцессов, которые никому не нужны на самом деле. И в целом, в общем-то, мы видим, что мейнстрим украинского общества, он не настроен, как бы, на это, да. Вот. Проблемной, проблемной, проблемной позицией действительно является Крым. Вот. Крым является проблемной позицией с той точки зрения, что он включен в состав сегодня Российской Федерации, но в целом мы должны понимать, что эта проблема является частью проблемы депутинизации, потому что с приходом к власти еще в качестве премьер-министра, мы об этом говорили, Владимира Путина, в России фактически произошел антиконституционный переворот, который сейчас дозавершается уже путем и официального изменения как бы, Конституции, но даже относительно того, что э, это официальное изменение Конституции произойдет сейчас, совершенно очевидно, что все вот эти 20 лет нахождения Путина у власти это ликвидация и основ конституционного строя Российской Федерации и, в принципе, того государства, новая Россия, Российская Федерация, которая возникла после краха Российской Империи и Советского Союза. То есть то, о чем мы говорили тоже в наших предыдущих передачах. Поэтому с приходом к власти Путина начала осуществляться реставрация полусоветской, полудореволюционной Российской Империи. Вот. И до, без, без реституции, да, то есть без ä, упразднения последствий путинизма, мы не решим ни одну нашу ни, ни внутриполитическую, принципиальную, ни внешнеполитическую проблему. Поэтому, в общем-то, принципиально все, что ä, было сделано, да, юридически закреплено, ä, в при Путине при этом режиме оно должно быть с юридической точки зрения признано недействительным и должна быть осуществлена реституция к положению которое предшествовало э, приходу Путина к власти но понятно да что здесь сказать э, и юридически это зафиксировать это проще чем это сделать фактически потому что э, действительно э, в Крыму многочисленное население в крыму э, живет много русских вот и так как россия взяла определенные обязательства э, пусть и путинской россии до да, перед этими людьми их нельзя вот просто как бы кинуть сегодня на завтра как это например э, реально сделать э, там в ДНР, так называемых ЛНР, которые не объявлены частью Российской Федерации. Хотя, в общем-то, если они будут объявлены, по большому счету, исходя из того, что было сказано ранее, мной, это, принципиально это ничего не меняет. да, Все равно придется проводить реституцию. Но... Формат этой реституции, понятно, что он, он разный, да? и Крым, как я вот уже говорил, что мы вернемся к этому вопросу, он действительно выбивается в целом из вот, украинского пространства, континуума этого, тем, что нельзя сказать, что Крым является украинской этнографической территорией, так, как ей является там, даже Донбасс да, или Харьковщина, Полтавщина. Вот, как бы эти территории, даже вот Южная Украина, так называемая как бы Ханская Украина, где все равно существовало украинское этническое большинство еще там до революции. Да. В то же время, конечно, мы будем игнорировать реальность, если мы будем говорить, что вот Крым он был русским в этническом смысле этого слова. Та, та современная демографическая структура, которая сложилась в Крыму, это последствия 1944 года, то есть именно депортации крымских татар и ряда других коренных народов. До этого доля русского населения, именно великорусского, там примерно составляла там, 40%. 40% от общей численности. То есть это все равно было большинство, но это было относительное большинство, а не абсолютное, как сейчас. Вот. Это первый момент. Второй момент. Специфика Крыма так или иначе заключается в том, что есть народ с титулом, с юридическим правом на него, которое закреплено за ним международным правом и признается так или иначе международным сообществом это крымские татары. И в принципе, да, вот в рамках России теоретически это право можно было бы игнорировать, хотя вот в рамках концепции Соединенных Наций и России мы не игнорируем это право ни за каким как бы, коренным народом, да? мы просто стремимся к тому, чтобы эти права реализовывались взаимосвязано и не в ущерб никому. Но специфика вот нынешней крымской ситуации заключается в том, что украинский Крым нужен не столько этническим украинцам, сколько крымским татарам. Потому что они видят Украину как гаранта своих национальных интересов, при всем при том, что в общем-то и в домайданной Украине крымско-татарское национальное движение не ощущало себя вот, как в каком-то там идеальном государстве да? но в целом вот по сравнению с реалиями вот, русского мира да, и Крым наша крымские татары именно как национально-политическая такая единица они связывают свое будущее с Украиной и поэтому мы, у нас есть на самом деле треугольник такой, да, у нас есть с одной стороны численно сегодня преобладающее русское население, где тоже надо выделять две части, то есть его ядро или его большинство, которое было еще до 2014 года, то есть до оккупации, до аннексии, все равно там было абсолютное большинство русских, русскоязычных в рамках вот тех международно признанных еще реалий, которые сложились после распада Советского Союза. Есть крымские татары, которые связывают свое будущее с Украиной, есть какая-то часть, какая часть этнических украинцев, но также есть какие-то другие народы, которые проживают в Крыму. Вот поэтому, конечно, практическое решение вопроса реституции Крыма к Украине – оно не может быть осуществлено без достижения предварительно какой-то консенсусной модели, которая гарантирует интересы всех этих основных единиц. Скорее всего, и наиболее оптимально это делать, в общем-то, по той модели, которую мы предлагаем в России для этнически смешанных республик. То есть, например, есть какой-то там титульный народ, есть титульный народ, мы, в общем-то, не отрицаем, в отличие от имперцев, от шовинистов, мы не призываем к упразднению этих как бы, республик. Точно так же, в общем-то, титульным народам в Крыму, как, например, Карелы там, в Карелии да, или, скажем, Башкиры в Башкирии, вот, несмотря на то, что ни те, ни другие не составляют абсолютного большинства, также в Крыму, скажем, таким титульным народом могут быть крымские татары. Но там понятно, что невозможно при нормальном, скажем так, необвальном сценарии да, допустить такую ситуацию, когда вот реализация права и закрепление права крымско-тадарского народа на самоопределение, на свою землю, оно будет сопровождаться выдавливанием, резней, дискриминацией других групп населения. Значит, они должны быть закреплены четко. Значит, это должна быть мультиобщинная система. Значит, должна быть Русская община, должна быть украинская община, должна быть крымская татарская община, вот. основные три общины, да, которые между собой должны там, делить как-то э, по ливанскому, например, сценарию представительства в органах власти, другие какие-то миноритарные общины, там, местных греков, болгаров там, и так далее, караимов. Вот. Юридически это, конечно, в итоге должно быть под флагом Украины, но так как это будет процесс некого перехода да, и перехода в процессе переговоров, как это, например, было с возвращением Гонконга от Великобритании к, к Китаю, вполне уместно здесь также попросить международных гарантий, и чтобы это действительно была какая-то многосторонняя как бы, схема, чтобы заинтересованные как бы, страны они могли действительно выступать гарантами соответствующих сообществ. Там Россия, Турция, например, применительно на крымским татарам, да? Евросоюз, вполне возможно, там США. Вот. И, конечно, Украина как юридически законный обладатель как бы, этой территории, флаг которой над ней должен быть поднят одновременно, одновременно, не раньше, да, э, с подписанием э, многостороннего мирного договора между Россией и Украиной, э, в ходе которого будет осуществлено не только формальное, но и искреннее восстановление отношений, стороны «пожмут друг другу э, руки», Значит, будут решены вопросы там, компенсации, там, извинений да, и, так далее, и так далее. И мы, в общем-то, сумеем действительно начать восстанавливать те отношения добрососедские, партнерские, в которых заинтересованы обе страны, именно вот учитывая достаточно тяжелое положение каждой из них. В целом я вижу вот, обе эти страны, конечно, как часть такого более масштабного восточноевропейского пространства, то есть я намеренно здесь сейчас не говорю ни о славянском, да, не вот использую какие-то вот цивилизационные там, маркировки, да. но есть определенное пространство, где действительно доминирует вот этот восточноевропейский тип, это с одной стороны, а с другой стороны в экономическом отношении применительно к мир-системе оно характеризуется периферийностью и зажатостью вот, между крупными центрами и развивающимися экономиками. Поэтому, я думаю, учитывая то, что у нас общие проблемы, учитывая то, что у нас... Э это схожее как бы, положение и <связь>, действительно есть какие-то там глубинные как бы, объединяющие факторы. И не только славянские народы, я много раз это подчеркивал, что э -э -э это в данном случае не противоречит, скажем так, Тому, что Украина будет пытаться выстраивать отношения там, с балтскими странами, да, там, со Скандинавией, вот, эти проекты Интермариума и так далее. Как я считаю, точно так же русские регионы, как бы, приграничные, они могут участвовать вот, в трансграничных как бы, разных этих проектах. Главное, чтобы это действительно не сопровождалось вот, каким -то, там, безумными идеями перекраивания государственных границ, да, вот, аннексий и так далее. Мы, в принципе, у нас действительно есть в чем сотрудничать. Вот, есть в чем сотрудничать и есть действительно на базе чего осуществлять сотрудничество. И это действительно для нас, действительно у нас есть много общего. Вот, но, конечно, четкое должно быть понимание того, что позволит нам перейти вот в этот как бы, новый формат и выйти из э, сегодняшнего достаточно плачевного для каждой из страны, но ну, для каждой по-своему положения. Э, и э, этим средством является осуществление антиимперской национальной революции в России, э, в том числе в ее великорусском ядре, осознание его исторической идентичности, осознание его этнической идентичности, которая при сходстве, при родстве с другими восточноевропейскими народами обладает своей как бы, спецификой, признает эту специфику за собой, признает эту специфику за другими народами, и с этими другими народами на этой базе стремится строить добрососедские отношения.